0: はい、えー、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。国際の窓ジャーナリスト、MA でございます。えー、この番組は、ですね国際政治を中心に若者視点で切り込んでいくというニュース番組でございます。えー、今回取り上げるのはですね、えー、安倍晋三元首相が亡くなるというニュースについて、ちょっと取り上げようかなと思います。はい NHK 解説委員室の安倍元首相、えー、銃撃され亡くなる、広がる衝撃という、えーまあ、記事を見ながらしゃべっていこうかなと思うんですけども、とっても、えー、ショッキングな事件が起こってしまいました。あのもう、えー、テレビ等でで、えー、かなり報道されているので、まあ、普段、えーニュースを見ないとか、政治に興味ないっていうような人も、まあ、結構衝撃だったのではないかなと思います。はい、で、えーまあ、そうですね、まあ、政治とかあんまり興味ないよっていう人は、あまあ、このニュースっていうか番組も聞いてないと思うんですけども、うんまあ、それぐらいね、ふ、え、だ、ー、全くそんな考えないよっていうような人でも、非常にショッキングに感じてしまう出来事だったんじゃないのかなと思います。はい。で、えー、まあ簡単に何が起こったのかっていうのを振り返っていこうかなと思います。まあ、あの、報道で言われている通りなんですけども、ええー、まあ、2022年。7月8日ですね8月10 8日の午前11時半まろ、奈良市で参議院選挙の応援演説をしていた安倍元総理大臣が背後から手製の銃で撃たれるというようなことが発生しましたということでございます。まあこれね、時系列を見ると、安倍さんは午前11時19分ごろにえ現場に到着して、その後11時半、11時29分ごろから応援演説を始めたと、その直後の11時半ごろに発砲があったということなんで、なんでしょうね、出てきてすぐ撃つっていう感じじゃなくて、ああ現場はね、道路を挟んで、応援演説台と、犯人から距離があったんで、まあその車の途切れるタイミングとかいろいろ伺ってたんじゃないのかなと思います。はい、で、えーまああ、銃声のような音が2回聞こえて、阿部、えーまあ、さんに当たって、えーまあ、あの心肺停止になってで、病院に搬送されて治療を受けたんですけども、亡くなったとこういうようなあことがあ出てきました。で、えまあ、この犯人は山上容疑者ということでねえ、もう名前も出てますけども、うん、で、まああのまあ、海上自衛隊で昔勤務していたということで、元海上自衛隊の男っていうふうに、えーまあ、メディアなんかで言われるんですけども、まあ、実際、それ以上に空白の期間が多いんで、うん。まあ、あんまり海上自衛隊は関係ないのかなと思います。で、えーまあ、この犯、ね、行、えー、の動機なんですけども、特定の団体に恨みがあって、まあ、宗教団体ですね、えー、この宗教団体に恨みがあって、安倍さんとつながりがあるのじゃないかと思って、犯、ま、行、あ、に及んだということで、えーまあ、この安倍さんに対する、まあ、政治的な思想の違いで襲撃したっていうわけじゃないんですよ。うんでえーまあ、これを受けていろんなところで、えーまあ、議論があ起こっているわけですよね。この犯行の,、まあの動機っていうのは、まあ、個人的な恨みですよね、この宗教団体に、えー、献金を母親がして、でえーまあ、家庭がダメになったからあ、まあ、安倍さんを逆恨みしたと、関係がある安倍さんを。ねえー、逆恨みしたと関係があると思っていて、まあ、逆恨みしたという表現が正しいわけですけども、うんでえーまあ、それに関してこの、ね、在任期間中も安倍さんというのは非常に批判にさらされておりまして。えーまあそうですね安倍が悪いとか、そういうことで、えー、いろいろ、ばり雑言のようなことを言われてました。で、それがまあトリガーとなってあ、安倍さんなら何をやってもいいんだっていうようなことで、えーまあ、犯行に及んだんじゃないのかっていうような見方をしてましたけども、まあ、これ、あの動機を見る限りそのなんだろうな、あのー、いわゆるイデオロギー対立みたいなんじゃなくて、個人的なまあ逆恨みでやってるわけですよね。だ、うん、だから、まあ、そのななんだろうな、あのーねえー、その安倍批判が犯行に結びついたっていうのは結構、証明としては難しいんですけどもお、まあ、安倍さんなら、まあ、有名人もそうですけども何を言ってもいいとおちょっと言論の自由を履き違えたこともお、まあ、問題として取り上げられるのかなとは思います。はい、でですねまあそれと合わせて、この安倍政権、まあ、安倍さんの功績について、えー、まあここでもまた賛否が起こるというか、うん、あのまあ嫌いな人はずっと嫌いですから、あのー、まあこの銃撃事件は許さないけども、安倍さんのことはきっちり評価したいということで、えー、ま,あまだまだ、あのー、まあ反対的な意見を言っている方も多いわけですけども、まあ、7年8ヶ月、ねえー、歴代最長で、えー、さらにこう、ね、ずっと務め上げてきた信頼と実績っていうのはあるのも事実なんで,で、えー、まあそれを逆手にとってそのおごりとか緩みっていうのを多分あの反対派の方々は。批判してるわけですよ、まあ、例えばその森友問題とか、まあ、財務省の解散問題それから森かけ、桜を見る対応とかそういうところを攻撃してくるわけですけども。まあその一方でえ、きちんとした実績も残してる。まあ、特にこの経済と、お、まあ外交面ですよね。うん。まあ、外交の安倍と言われるぐらいなんで、まあ、このあの、ニュース番組も一応あの外交を扱っているので、まあ、その点は非常に優れてると思います。えー、き地球儀をま俯瞰する外交ということで、えーまあ、このね、すぐコロコロ日本ではあの総理大臣が変わるということで、リーダーシップっていうのが発揮されなかったんですよね。えーまあ、国内外、どちらに対しても。でも、まあ、安倍さんっていうのは長く居座って、えーまあ、同じく世界を見渡せば結構長いザ、あのー、権力の差についてる首脳とかトップがいるわけじゃないですか。まあ、習近平とか、あーまあ、プーチンとか、えー、金正恩なんかもそうですけども、まあ、そういったところに対して、えーまあ、長期的な話ができるっていうところで、えーまあね、メリットはあったと思うし、で、まあ安全保障の分野では集団的自衛権の行使を、まあ限定的に容認する閣議決定をした上で、まあ安全保障関連法を成立させて、まあ戦後の日本の安全保障政策は大きく転換したということで、これもね、あのまずその憲法という縛りがあって、じゃあ、その縛りの中で、えー、このね、国際状況に合わせて、えー、日本が対応していくなら、どうしたらいいかっていうふうに考えて、えー、安倍さんがこういったことを、まあ、法案等々を、えー、通したわけじゃないですか。で、えー、これをね、あのー、なんだろうな、安倍の侵略戦争が始まるっていうのは、あ批判されて。ましたけどもちょっとこれは間違った認識だなというのは、まあ改めて思いますね。うん、で、まあそうですね、あのアベノミクスのまあこの経済の、えー、政策なんかも、ねあのー、世界スタンダードの、まあ、政策をしてたわけですよね。でもまあまあね、あの本来ならこういったアベノミクスみたいなあ大規模な経済政策っていうのは、えーまあ、リーマンショック後にすぐやるべきだったんですけども、まあ、日本はちょっと遅れてたというのはありますけども、まあ、そこはね、うんまあ、置いといて、えー、それでもお、まあ、この安倍さんの功績っていうのは非常に優れたわけですよで、えーまあ、退任してからあもうえーこのねまあ、日本国内外で、えー、影響力を保って、えー、おりましてで、えーまあ、防衛費を上げるう GDP の 2% を念頭に増額すると。いうようなことをずっと主張しており、まあ、さらにはあ憲法を改正していくというようなことを、まあ、一貫して、えー、主張されてたわけですよね。まあ、もちろんその、えー、自民党の派閥で安倍派の会長になったっていうのもありますけども、まあ、あの自民党内、えー、それから、まあ、あいろんなところでも影響力を保ちつつあったということです。で、まあ、そこのね、その影響力を失うことは、えー、非常に惜しいなと思います。ちょっと後でフクアポリするんですけども、まあ、一旦、えーまあ、過去にもね、こういったあの政治家が狙われる事件っていうのは結構起きてるわけですよ。まあ、あのー、そうですね、まあ、市長とか、えー、そういったところも含めると、まあ、拳銃で撃たれたり、えーまあ、議員の人が刺されたりとか、首相クラスでいうと細川さんか細川さんが平成6年に、えー、右翼団体の男が拳銃を発射しているというようなこと、まあこのあたり、怪我ないんですよけ、えー、怪我ないんですけども、まあ、死亡事故も発生している、まあ、これ、結構共通しているのがその姿勢思想性をもとにした事件だっていうんですけども今回はちょっと。ずれてるんですよね宗教団体との、まあ、個人的な逆恨みでもあるということで、うんでね、この、な、ま、ん、あ、でしょうかね、いろんな犯罪は確かに起こりましたが、この首、ね、相クラスの人が、えー、銃撃され,るされて、なおかつ、まあ、怪我なら100歩譲っても、ねえー、殺されるという事件は全くなかったわけですね、まあ、いわゆる前代未聞だということで,で、えーまあ、日本ではその銃の所持というのは原則として禁止されているけども、まあ、エアガンとか猟銃を使った、まあ、事件が、えー、繰り返されてきました。で、まあ、そのために法律を改正して規制を強化してきたわけですけども、ここ手製の銃ということでね、えー、まあ、YouTube を見ながら、作ったというようなことを供述してますけども、まあ、こういった世界が、果たしてあっていいのか、まあ銃が欲しいと、まあ、規制されてても自作で作れる世の中で大丈夫なのかっていうのが、まあ、このお問題点として挙げられるわけですね、情報社会の問題点ですよ。うんまあね、そういったところの規制もさらにやっていかなければならないし、まあ、何より今、すごいワイドショーとかで盛り上がってますけどもこの警備の体制っていうのはどうだったのかっていうようなことはしっかりと議論されなければならないと思うんですよね。まあ、YouTube とかではこの当時のの様子っていうのがもうがも動画に多分アップされてる、まだ消されてないと思うんですけどもあります。でそれがまあどうなったのかっていうと、あの一発目ドーンと打ってでその時に SP の人たちがちょっと硬直してたわけですね。でそのまあ数秒後にもう二発目の銃声が鳴り響いてで一 1>, 1発目の時にそに安倍さんが振り向いたで、えー、2発目ちょうど振り向いた時にドーンと当たったわけですよね。でその、えー、数秒の間に適切なあ行動、まあ、つまり安倍さん、警護対象を、えー、守るということで、まあ、ここでタックルなりなんなりして、安倍さんを押し倒して伏せさせることができてたりとか。あまあ、警護を対象をしっかりと守ることができていれば、うん、事件は防げたんじゃないのかなと私も思います。で、えー、もともと警護の警備の体制ですね、まあ、後ろ側が手薄だったっていうことはもちろん、うん、あ反省すべき点だと思います。そもそも論としてね、その事件発生してからのまあ、SP たちの対応っていうのはちょっと遅れてた面もありますけれどもそもそもの会場の作り方あ資格はないのかっていうようなチェックがあできてなかったっていうのもこれ、反省すべき点だと思うんですよ。多分、まあ、全然わからないいんであの、ね、あのどういう、えーその指示っていうのがあって、この警備体制になったのかっていうのが全然裏取れてないんで、何とも言えないんですけども、このたぶん、警備体制でいきますよっていうところで、何かしらのやり取りがあったと思うんですよ、警察の本部なり、なんなり、その警備を指揮、取ってる人がゴーサインを出したっていうのが絶対あると思うんですよ、そういったところが、うまあ闇に葬り去られてるというか、まあね、ね、えー、責任もちゃんとね、通らないといけないと思うし、やっぱりちょっと平和ボケだったんじゃないのかなと思うのが、まあ一点ありますよね。うん。本当の、まあ、責任の所在っていうのは、その現場の SP も、まあ最終的には、あまあ、2発目ちょっと遅れましたけども、守ろうとはしてるんです、してるんですけども、えー、なぜそうさせるに至ったかっていうと、やっぱりその警備の段階で、監督みたいな人がその配置で行こうって決めた人もいると思うんです。そこら辺がね、しっかりとどう思ってるのかっていうのを聞かなければならないなと思います。はい。で、最後に、あの、これ一番伝えたいことをクライマックスで話しますけども、これね、あの、本当ワイドショーとかはこの銃のどこで作ったとか、ああ、容疑者がどういう関係性があったのかっていうような、まあ、そういうところをクローズアップしてますけども、本当に重要なことは、考えるべきは、この安倍さんなき世界はどうなるのかっていう話なんですよ。で、さっきも、えー、安倍さんは、ああ、まあ、総理を辞めてからも一定の影響力を、まあえー、党内、党外、えー、それから国内外に、えー、影響力を持ち続けてましたっていう話をしてましたで、えー、当然ねあの、この岸田政権の、まあ、岸田外交なるものはその安倍政権が作ったあ、まあ、この流れに乗って岸田外交を展開しているわけで安倍さんなきがいないと、まあ、いなかったらこんなことはできてなかったわけですよその、ね、世界の中で日本のプレゼンスって高めることはできてなかったということなんですけども、でこの安倍さんっていうのが、まあ、今現段階でも力を及ぼすということは国外にも行けるということですけど,どういうことかというと、まあ、つい先日、安倍さんがマレーシアに特使として行きましたよね。つまり、えーまあ、岸田政権、岸田外交があちょっとできないな、なんか、あのー、飛び道具が欲しいなと思った時に、えー、安倍カードっていうのが切れるんですよね。まあ、特に台湾問題ですよ、あのーまあ。中国がどんどんプレッシャーをかけてくる台湾問題で、で安倍さんが、あのー台湾との関係性を強固にするっていうことに動けば、あまあ、政府としての公式の立場ではないんでね、えーまあ、なんていうのかな、あの非常にうまいやり口で、安倍さんがこの国際社会、まあ、アジアのパワーバランスに影響することができたわけですよね、安倍外交をさらに展開することができたと。そのカードが今となっても,もう使えないわけですよ。安倍さんいないなからで、えー、それを考えたときに、今後何か問題が発生した、あそれからまあ岸田外交が行き詰まったときに、安倍さんのカードが切れないというのは、痛いですよ、ねうん、まあ、半分半ば冗談みたいに言われてましたけども、このウクライナの戦争が始まってから、え安倍さんはプーチンと仲が良かったんでプーチンとまた会ってえ戦争を止めてくれっていうようなことを言ってましたけども言われてましたけどもまあ,あれはある種、冗談でもなくて安倍さんの外交力っていうかまあその影響力をまあ揶揄したものですよね。そういったこともうんなんかなんかかえー、できなない世界になると、まあ、現にその日露の関係性っていうのはその安倍政権時代でもちょっと前進したわけで、まあ、北方領土がちょっと返ってこなかったけど、うん、そういった安倍カードっていうのが使えないっていうのは非常にいい問題だと思いますよ、うん、特に日米関係まあ、24年の選挙はどうなるか分かりません、トランプ大統領がまた出てくるかもしれない、そしてトランプ大統領みたいなあ若手のエリートが出てくるかもしれない、そんな時に、えー、どうやって関係性を築くかっていうのが、まあ、当然岸田さんが対応するんでしょうけども、も、うん、助言っていうのが多分安倍さんからあると思うんですよ、そういったことが使えないというのが、非常に困ったことだと思いませんか。でも僕はすごい思うわけですよ。うんまあ、つまり、安倍さんが今までやってきたことをまあこう反省するのもまあ,ありっちゃありなんですけども、安倍さんが本来影響力を及ぼすだろう、この先の未来、安倍さん67だったんで、20年まあ生きるとしてよ。生きるというか、まあ、影響力を及ぼし続けるとして今後20年、日本の未来を左右していくだろうと思われてたところが突然空白になったわけですよ。そういったところの穴埋めをどうやっていくか、そしてこのアベノミクスの継承っていうところがまたあの崩れていくかもしれないと言われているわけですよ、ねえー。この積極財政が終わり、あのーね、増税に傾くとか。うん外交でもそうですよ、何でもそうなんですけど、この安倍路線からの転換っていうのがあったらまずいんじゃないのかなと思うわけですよね、うんこの安倍カード、失った日本は本当に大きいと思います、今、ただでさえ、えー、日,本が日本人が自信、えー、を失っている時に、安倍さんがいなくなるう、そしてこの空白の未来を生,む生んでしまったということは、非常に辛いなと思います。何せ、はい、ね、えー、今の高校生たちは、まあ、20代もそうですけども、物心がついた時から安倍総理、総理といえば安倍さんっていうような感じだったんで、そこを失うのは本当に痛いことだなと思います、そして、えー、我々が考えることは、本当に考えなければならないことは、安倍さんなき、えー、未来、日本の未来をどうしていくのか、えー、っていうことだと思います。ねえーまあ、このポスト、安倍みたいなところも、まあ、パッとしないところではありますけども、うんえー、しっかりと考えていかないといけないなと思います。それではまたお会いしましょう。ではまた、安倍さんありがとうございました。ご冥福をお祈りいたします。